0: Wenn sie weltweit wissen, wo sie auf 10 Meter genau sind, dann sind sie eigentlich schon auf Sichtweite überall dran. So beschreibt Volker Böder die Genauigkeit, die man mit elektronischen Navigationssystemen anstrebt. Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 37 vom Welt der Physik Podcast. Mein Name ist Jens Kube. Und ich bin Philipp Hummel.
1: Heute geht es um globale Navigation mit GPS und anderen Systemen. Außerdem haben wir Nachrichten zu Ultraschalllinsen und einem neuen Verfahren, Flüssigkeiten in Flughäfen auf ihre Gefahr zu untersuchen. Am Schluss ein Veranstaltungstipp für Hamburg und zwei Hinweise auf neue Artikel von Welt der Physik.
0: Doch zunächst einmal geht es um Satellitennavigation. Philipp Hummel ließ sich von Volker Böder auf den aktuellen Stand bringen.
2: Jeder sollte sich in seinem persönlichen Umfeld lokal gut auskennen. Doch was passiert, wenn man bekannte Wege verlässt? Durch die Vermessungen sind inzwischen weltweit Karten in guter Auflösung vorhanden. Aber wer sagt uns, wo wir wirklich sind? Auf dem Land funktioniert dies beispielsweise durch den Vergleich zwischen Karte und Natur, vielleicht noch Sonnenstand und Sterne hinzugenommen. Seefahrer haben früher aus Vogelflug und Wellenschlag auf ihre Position zurückgeschlossen. Zusätzlich benötigt man aber für die astronomischen Beobachtungen auch die Zeit, um aus den Positionen der Himmelskörper auf die Position auf der Erde zurückschließen zu können.
1: Volker Böder ist Professor für praktische Geodäsie und Hydrographie an der Hafen City University in Hamburg.
2: Ja, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts sind Radionavigationssysteme entwickelt worden. Über Sender auf dem Land werden dann über Laufzeitdifferenzmessungen Positionen ermittelt. Der Bedarf war aber dafür ein weltumspannendes System und da setzte dann irgendwann die Satellitennavigation ein. Man setzt nicht mehr Sende ein, die auf dem Land senden, sondern Man bringt die Sender in den Orbit, also ins All.
1: Ein Satellitennavigationssystem
2: besteht aus mehreren Segmenten. Beim GPS unterscheiden wir zwischen Weltraumsegment, Kontrollsegment und Nutzersegment. Das Weltraumsegment, das sind über 24 Satelliten, die permanent 24 Stunden am Tag Daten auf die Erde senden. Das Kontrollsegment überprüft diese Signale und die Position, das Nutzersegment, das sind dann wir Nutzer am Boden, die dann entweder ein Handheld-Empfänger haben oder etwas Präziseres wie bei uns in der Vermessung.
1: Die Positionsbestimmung mittels Satelliten basiert auf Laufzeitmessungen von kodierten Signalen, die jeder Satellit aussendet. Im einfachsten Falle
2: braucht man einfach nur die Signale von vier Satelliten zu empfangen, es werden von den Satelliten Bahndaten gesendet. Die Bahndaten haben Informationen über Koordinaten. Diese Bahndaten bekommt der Nutzer unten am Boden. Zu diesen vier Satelliten macht man Pseudo-Laufzeitmessungen. Aus diesen Pseudo-Laufzeiten kann man dann Pseudo-Strecken berechnen und aus mindestens drei mit Koordinaten bekannten Punkten und drei Strecken kann man dann eine Position berechnen und Die vierten Satelliten braucht man halt für die Zeit.
1: Eigentlich genügen drei Koordinaten, um jeden Punkt im Raum eindeutig zu bestimmen, aber... Die
2: Satelliten haben oben eine andere Uhr als der Nutzer unten. Und diese Zeitdifferenz, die ist nicht direkt bekannt, die kann man aber dadurch bestimmen, dass man mindestens vier Satelliten misst.
1: Und ist diese Zeitdifferenz bekannt, kann man die Laufzeiten korrekt in Strecken umrechnen. Die Positionsgenauigkeit von GPS reicht heute schon für viele Anwendungen aus. Wenn man nur die
2: vier Satelliten hat und sonst keine weiteren Informationen, erhalten sie eine Position vielleicht im guten Fall auch besser als 10 Meter Genauigkeit, mit der Sie sich natürlich als Wanderer oder im Auto schon sehr gut positionieren können. Wenn Sie weltweit wissen, wo Sie auf 10 Meter genau sind, dann sind Sie eigentlich schon auf Sichtweite überall dran.
1: Doch es gibt auch Anwendungen, für die diese Genauigkeit nicht reicht.
2: Das ist beispielsweise in der Vermessung der Fall für Geoinformationssysteme oder auch in anderen Disziplinen, wo wir dann Genauigkeiten im Dezimeterbereich vielleicht haben wollen. Dazu können wir dann Korrekturdaten nutzen, die von Satelliten oder auch über Radiosignale im RDS, also über Autoradio beispielsweise, empfangen werden können. Und wie funktioniert das genau? Diese Daten und die Signale der Satelliten werden natürlich auch von Referenzstationen empfangen, deren Koordinaten bereits bekannt sind. Aus diesen bekannten Koordinaten und den Satellitenkoordinaten kann man natürlich auch eine Sollstrecke errechnen. Aus dem Vergleich der Sollstrecke mit den gemessenen Strecken kann man dann Fehler modellieren. Diese Korrekturdaten führen dann zu Positionsgenauigkeiten von wenigen Dezimetern.
1: Diese extrem präzisen Daten braucht man vor allem in der Vermessung geografischer Objekte oder zur Planung großer Bauvorhaben.
2: Das sind Anwendungen, Beispielsweise für die Hydrographie, wo wir Tiefenmessungen machen. Im Bereich der normalen, der statischen Vermessungen können wir auf Eigentumssicherung, also Eigentumsgrenzen bestimmen wollen. Und Ingenieuranwendungen natürlich auch, wenn Sie an Brückenbauwerke denken, wenn Sie an Dammbauwerke denken. Natürlich nur so lange, wie wir auch wirklich sichtbar Satelliten haben. Denn die Satelliten werden sehr leicht abgeschattet. Beispielsweise durch Gebäude. Auch in bewaldeten Gebieten bekommen wir zumeist diese sehr hohen Genauigkeiten sehr schlecht hin.
1: GPS wurde in den 1970er Jahren von den USA aus geostrategischen Gründen entwickelt. Ebenso wie das sehr ähnliche GLONASS-System in der Sowjetunion.
2: Das führte ja letztendlich dann auch dazu, dass man sich auf europäischer Seite ja überlegt hat, dass man diese Abhängigkeit von den Militärs, diese Abhängigkeit von anderen Staaten nicht haben will. Und dass man sich dann überlegt hat, dass man auf europäischer Seite das Galileo-System dann entwickelt.
1: Galileo heißt also das europäische Projekt? Und es kann einiges besser als die bisherigen Systeme.
2: Besser ist natürlich auf alle Fälle in Bereichen, wo es wir verstärkt mit Satellitenabschattungen zu tun haben. Wo also die Anzahl der beobachteten Satelliten eine große Rolle spielt. Und nicht nur in dem Fall, auch für die hochpräzise Navigation in kinematischen Anwendungen kommt es auch manchmal zu Signalabrissen. Dort können wir einen kurzen Moment lang die Satelliten nicht empfangen, dann freuen wir uns natürlich tatsächlich über jeden Satelliten, der dann schneller kommt, sodass wir auch schneller wieder unsere hohe Positionsgenauigkeit erreichen können.
1: Doch die Inbetriebnahme dieses Systems wird noch etwas dauern.
2: Wir hoffen, dass wir so im Jahr, in drei Jahren vielleicht einen besseren Ausbauzustand haben, sodass wir es auch wirklich vernünftig nutzen können.
1: Die bisherigen Systeme, GPS und GLONASS, lassen sich auch kombinieren. So lässt sich die Zahl der verfügbaren Satelliten deutlich erhöhen. Wird es diese Möglichkeit der Kombination der Systeme auch für Galileo geben?
2: Davon ist auszugehen. Da steckt ja ein ganz großes wirtschaftliches und auch wissenschaftliches Interesse hinter, das zu kombinieren und das wird es sicherlich geben.
1: Die Entwicklung der Satellitennavigation ist noch lange nicht abgeschlossen und es gibt spannende Ideen für die Zukunft.
2: Da geht es dann auch um die Nutzung von Location-Based Services. Die Einheit, die sie damit sich rumtragen die bestimmt einmal die, ihre Position und bestimmt auch die Richtung, in der sie schauen. Entsprechend kann dann auch in, auf Location-Based Services zugegriffen werden, die dann Informationen zu jedem Gebäude, wo sie gerade vorstehen, dann vorhalten können.
1: Location-Based Services sind Dienstleistungen, die auf den aktuellen Aufenthaltsort angepasst sind. Das kann die Adresse des nächsten pizza oder der nächsten Notaufnahme sein oder aber auch einfach ein touristischer Hinweis, vor welcher Sehenswürdigkeit man sich befindet. Und es soll sogar bald möglich sein, die Positionen von Menschen in Gebäuden zu bestimmen. Positionsbestimmung im Haus, das klingt nach Science Fiction. Doch die Technik dazu haben die meisten schon zu Hause, denn zum Beispiel
2: kann man sich auch über das WLAN positionieren und auch diese Systeme kann man zur Positionsbestimmung verwenden. Jetzt ist man sicherlich noch nicht so weit, dass man jetzt beispielsweise in einem verräucherten Haus, also wenn jetzt irgendwo ein Brand ausbricht, sich sofort vernünftig positionieren könnte und den, den Feuerwehrmann, der da vielleicht jemanden retten möchte, sofort da durchschicken könnte. Die, die Entwicklung geht schon in die Richtung, ja, aber sie muss sicherlich noch verbessert werden.
1: So Volker Böder von der Haven City University in
0: Hamburg. Nun zu unseren Nachrichten. Superlinse für Ultraschall. Mit sogenannten Metamaterialien lassen sich Lichtwellen so ablenken, dass man Tarnkappeneffekte erzielen kann. Nun ist es erstmals Forschern gelungen, solche Effekte auch bei Schallwellen zu verwirklichen. Dazu schufen sie eine halbkreisförmige Hyperlinse. Diese Linse besteht aus langen, dünnen Lamellen aus Messing, die strahlenförmig in einem Halbkreis angeordnet sind. Diese symmetrische Anordnung macht ein Metamaterial aus. Im Experiment breiten sich die Schallsignale zweier Schallquellen vom Mittelpunkt des Halbkreises aus. Der Abstand der Quellen beträgt dabei nur ein Siebtel der verwendeten Wellenlänge. Deshalb wären unter normalen Wellenumständen die Schallquellen nicht mehr getrennt wahrzunehmen. Durch den Einsatz der Hyperlense aber sind eindeutig zwei Signale messbar. Damit ist erstmals gezeigt worden, dass man Metamaterialien auch für Schall herstellen kann. Der nächste Schritt für die Forscher ist die Erweiterung der Hyperlinse in die dritte Dimension. Damit könnte man dann zweidimensionale Schallsignale aufnehmen. Anwendung wird diese Entwicklung in der Ultraschalltechnik finden, beispielsweise bei der medizinischen Untersuchung von Patienten oder zur Analyse von Bauwerken. Das halten die Wissenschaftler schon in wenigen Jahren für umsetzbar.
1: Mit Supraleitern für mehr Sicherheit. Seit dem Jahr 2006 ein Anschlag auf ein Flugzeug mit flüssigem Sprengstoff gerade noch so vereitelt wurde, dürfen keinerlei Flüssigkeiten mehr in Flugzeuge mitgenommen werden. Dank einer Entwicklung von Wissenschaftlern des Forschungszentrums Jülich könnte sich das aber bald wieder ändern. Ihnen ist es nämlich gelungen, eine spektroskopie zu entwickeln, die treffsicher gefährliche von harmlosen Stoffen unterscheiden kann. Grundlage dafür ist die Analyse des elektromagnetischen Spektrums der Probe in einem großen Frequenzbereich. Dieses Spektrum ist für jedes Material charakteristisch, vergleichbar mit dem Fingerabdruck beim Menschen. Es lässt sich deshalb mit Referenzspektren verschiedener Stoffe abgleichen. Bisher waren aber nur kleine Ausschnitte von Spektren zu ermitteln. Das ist bei der neuen Methode anders. Möglich wird die Aufnahme von Spektren im Bereich weniger Gigahertz bis zu einigen Terahertz durch die Nutzung eines supraleitenden Bauelements, dem sogenannten Josephson-Kontakt. Eine Spannung, die man an diesen Kontakt anlegt, wird durch ein eingestrahltes elektromagnetisches Feld moduliert. Aus der Messung von Strom und Spannung an den Kontakten lässt sich mit Hilfe einer mathematischen Operation, der Hilbert-Transformation, das Spektrum des Stoffes berechnen, der dieses Spektrum aussendet. Die Unterscheidbarkeit verschiedener Stoffe mit dieser Methode haben die Wissenschaftler schon bewiesen. Nun sind die Forscher auf der Suche nach einem Industriepartner, der ein entsprechendes Messgerät
0: produziert. Heute schon geforscht? Hier unser Veranstaltungstipp. Am kommenden Samstag, also am 7. Dezember, findet die dritte Nacht des Wissens in Hamburg statt. 60 wissenschaftliche Einrichtungen öffnen ab 17 Uhr bis Mitternacht die Türen. Eine Einrichtung, nämlich das DESI, beginnt die Nacht schon um 12 Uhr mittags. Der Tag der offenen Tür im Forschungszentrum DESI in Hamburg-Barenfeld nahe der Trabrennbahn läuft von 12 bis 24 Uhr und bietet ein Programm für die ganze Familie, wie uns Thomas Zufall vom DESI beschreibt.
3: Man kann hier unsere Lichtmaschinen, unsere großen Teilchenbeschleuniger, die das spezielle Licht zur Erforschung des Nanokosmos erzeugen, kann man sich angucken. Man kann sogar, und das ist immer noch das Highlight für viele Hamburger, ein Stückchen unseres Herat-Tunnels sehen, das ist unser größter Beschleuniger bei DC 6,3 Kilometer lang und man kann unterirdisch ein Viertel dieses Beschleunigers ablaufen, wenn man gut zu Fuß ist, man muss anderthalb Kilometer hinter sich bringen. Für die ganze Familie haben wir Programme von den ganz kleinen Kindern, auch ein extra Kinderprogramm mit äh, Malwettbewerb, Kinderschminken. Wir haben extra Führung durch unser Rechenzentrum für Kinder. Wir haben auch ein umfangreiches Vortragsprogramm, wo wir unsere spannende und faszinierende Forschung ein bisschen den Leuten nahebringen. Unter anderem erklären unsere Direktoren, was sie forschen bei DESY und äh, was sie an, diesem, äh, an dieser Forschung fasziniert.
0: Übrigens, auch Welt der Physik ist mit dabei. Wenn Sie uns persönlich treffen wollen, kommen Sie in das Zelt zwischen Gebäude 10 und Gebäude 34 auf dem DESI-Gelände in Hamburg-Bahrenfeld. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung auf dem DESI-Gelände ist frei.
1: Zum Schluss noch zwei Hinweise auf neue Artikel auf unserer Website www.weltderphysik.de. In der Physik hinter den Dingen beschreiben wir, warum jetzt im Herbst der Wind so stark ist, warum es also Herbststürme gibt. Und auf unserer Sonderseite zum Internationalen Astronomiejahr 2009 erklären wir Ihnen, was wissenschaftlich an den Weltuntergangsfantasien des in der nächsten Woche startenden Films 2012 dran ist.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.